0: está no ar, inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. Apresentação, Cláudia Jones e Roberto Recinella. Olá, inquietos de plantão, nós estamos de volta ao nosso podcast Inquietos, para mais um episódio sensacional. Tá tudo bem por aí? Tá tudo certo? E nesse episódio a gente vai bater um papo muito interessante com o Vinícius Davi, executivo de tecnologia lá no Vale do Silício, trabalha há mais de 10 anos no mercado americano, ele tem muita coisa para contar para gente, a experiência dele inclui liderança de negócios, divisões com faturamento multibilionário e de times de executivos ao redor do mundo. Imagina quanta coisa ele não tem para falar para gente, né, Ricinela? E o Vinícius é professor de Liderança e Inovação da Universidade da Califórnia. Tem muito papo bom por aqui hoje, pode ter certeza. Vinícius, é um prazer ter você com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao Inquietos, Vinícius.
1: Cláudia, Ressinela, um prazer é todo meu. Um grande abraço e um prazer enorme estar falando aqui com a audiência do Inquietos. Maravilha, Vinícius.
2: A gente tava conversando um pouco antes nos bastidores a gente sempre faz
1: essa pergunta você se considera um inquieto? Olha só, se eu fosse escolher um apelido e um adjetivo para colocar no meu sobrenome, talvez esse fosse um dos mais apriados né? É, eu sempre me considero uma pessoa em mutação constante O que eu chamo de permanente beta né? A gente traz muita essa, essa metáfora do negócio de software né? Uma versão de software em beta é aquele que nunca está pronto Mas é aquele que a gente precisa botar no mercado o mais rápido possível Para poder melhorar com a, a, a experiência e o feedback dos usuários né? E eu acho que assim, se a gente criar uma mentalidade, um mindset pessoal De ser uma pessoa sempre em beta é, O que é a qualidade natural de qualquer inquieto Minha resposta para você é sim, 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 assim nela.
0: Isso é muito bom, gente. Ele é muito inquieto, então, pelo jeito. Pelo, só pelo seu currículo, dá para perceber. Agora, a gente quer falar um pouquinho, a gente quer falar sobre muita coisa, né? Eu quero saber como é que você foi parar aí, mas primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Vale do Silício, que é onde você se encontra, né? A gente vai se situar aqui o nosso Inquieto sobre o tão famoso Vale do Silício. Explica pra gente um pouquinho o que é exatamente, o que, é que acontece por aí. Maravilha.
1: Cláudia Restinella, eu, eu, eu escuto essa pergunta muito frequentemente e as respostas são sempre as mesmas. Né? Deixa eu tentar trazer para vocês é, e para toda a audiência aqui do Inquieto uma, um sabor um pouco diferente. O que eu gosto de dizer é o seguinte, o, o Vale do Silício, ele representa para tecnologia e inovação, o que o carnaval da Bahia representa para a essência do carnaval em si. Né? Uh, olha só, a gente adora o carnaval do Rio, o carnaval de São Paulo agora começou a ganhar fôlego nos últimos anos, mas quando a gente pensa em carnaval, carnaval de raiz, eu acho que a Bahia é esse, essa identidade macrocentral. Por quê? É lá que tá o Pelourinho, é lá que tá o Carnaval de rua, é lá que tá os frios elétricos, né? E, e eu acho que é lá onde o Brasil começou e, e talvez o Carnaval seja um dos elementos da nossa cultura mais potentes ao longo dos anos, né? Que nunca... Sai do portfólio de inovação. E, e o Vale do Silício é, representa a mesma coisa. E, e quais e quais são os fatores que traz para o Vale do Silício essa essência fundamental? Disponibilidade absoluta ali, dos melhores talentos. É um ecossistema fantástico de capital e investimento. Em um raio de 33 quilômetros, pessoal, aqui a gente tem cinco ou seis entre as 20 melhores universidades dos Estados Unidos estão aqui. E uma abundância de gente sem medo de falhar errar para criar o novo e transformar o mundo. É, então é o que eu digo, né? É, esses são elementos que você pode achar em vários lugares do mundo, mas são raros aqueles lugares onde você consegue combinar todos esses elementos no mesmo instante, no mesmo lugar e no mesmo momento de tempo, né? E é isso que faz o Carnaval da Bahia única né? Ali você tem um povo super vibrante que consome o Carnaval e cria o Carnaval. Você tem os elementos históricos, você tem é, as belezas naturais do ambiente que já atraem as pessoas em si, né? Então, assim, o Vale do Silício representa tudo isso, né? e, e por que, que o Vale do Silício nunca vai ser replicado? Né? A China tenta fazer o seu Vale do Silício, é, outros estados aqui tentam criar o seu Vale do Silício, é, o Brasil tenta, a grande diferença é o seguinte, no final do dia eu ainda vejo que os melhores chineses Vem para onde? Vem para o vale. Os melhores indianos, vem para onde? Vem para o vale. Muitos dos melhores brasileiros que eu já conheci, muitos deles vieram para o vale. Né? Então, acho que essa simbiose entre talento, eh, disponibilidade de capital. Um ecossistema que trabalha para o crescimento do ecossistema faz o Vale o que o Vale é. Essa é a grande identidade central desse lugar.
0: Fantástica. Sua comparação, inclusive, foi assim completamente para qualquer leigo entender perfeitamente o que significa o Vale do Silício, hein, nela
1: Exato, né? exato. Acho que, assim, lá, todo mundo, eu, eu amo o Carnaval do Rio, mas o Carnaval do Rio ele é conhecido por uma coisa muito específica, que é a Sapucaí, né? Mas, enfim, cada, cada lugar vai ter a sua especificidade a lá atrás, esse ecossistema central. Né? E aqui é a mesma coisa.
2: Agora me fala uma coisa,
1: muito legal a tua história,
2: aí, mas como é que você foi parar no Vale do Silício e como foi, né, os desafios que você teve que superar para Começar a garimpar no famoso Vale do Silício, que
1: tem gente tá achando que ó, você vai lá e fica garimpando o Silício. <risos> ô, ô, ô Ricinela, essa é uma das perguntas que eu que mais, assim, é, quando eu falo com muitas pessoas, eu, eu gasto muito tempo fazendo mentoria de, de jovens executivos, profissionais em geral, né? E, e, e eu acho que culturalmente falando, nós como brasileiros, a gente gosta de fazer as coisas rápidas, a gente gosta de achar o caminho, o atalho para as coisas e fazer rápido. E eu sempre digo, não tem atalho para nada na vida, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento profissional. E, e quando eu digo para as pessoas como é que eu cheguei aqui, eu digo o seguinte: foi é, um voo com mais de 10 escalas. Ainda que eu tentasse fazer um voo direto e barato, que era o seguinte: poxa, eu quero ir daqui pra, direto para o Vale do Silício, não, não funcionou assim, né? Eu sempre digo, meu primeiro voo foi eu sair lá de Porto Ferreira, do interior de São Paulo, numa pequena cidade. Eu fui estudar num outro lugar, é, que tinha mais possibilidades. Aí depois eu fui para São Paulo, e depois eu comecei a trabalhar no mercado da América Latina. E aí depois eu fui é, trabalhar no Canadá, depois eu fui trabalhar no Texas, depois eu fui fazer minhas primeiras experiências internacionais, fazer projetos ao, longo do, ao redor do mundo. E aí depois me botaram aqui no Vale do Silício, né? E assim, é, na maioria das vezes... Eu não escrevi num papel que esse seria o meu destino, mas eu sempre me posicionei e, e tratei de uh, uh, engajar em iniciativas que culminaram com uma série de oportunidades para ter uma porta. E, e, e o Vale do Silício foi uma delas. Por isso que eu sempre digo... É, Plano de carreira, é, para mim, não existe. Eu acho que o que existe é uma estratégia de desenvolvimento pessoal onde você se trata como um produto. Né? Se você fosse um produto, é, você seria líder de mercado quando comparado com os outros produtos do lado da prateleira ou você seria um produto que precisa ser reciclado, transformado ou mesmo retirado da prateleira porque já não tem valor. Eu acho que se você conseguir se posicionar como um produto que está sempre à frente, é, eu sempre digo, você nunca vai precisar mandar um currículo para ninguém porque o teu telefone vai estar tá tocando e o, o seu trabalho vai ser escolher aquilo que você não gosta de fazer ou escolher o que você mais sempre quis fazer na vida. Né? E tá aqui foi uma das opções que sempre esteve no plano, mas ela acabou acontecendo em função é, é, das suas ações diárias e você tem a chance de fazer ou não, muitas vezes.
0: Eu achei fantástico a sua comparação com, com o voo, né? Essa questão das escalas. Você acha muito importante na vida do profissional que, que existam as escalas ou o voo pode ser direto?
1: Exato. Eu acho que assim, todo mundo quer... No final do dia, é, é, seria ótimo a gente ganhar a medalha de ouro sem jogar, né? Ou muitas vezes, poxa, vamos conquistar o ouro só jogando. E seria legal não precisar treinar por quatro anos para ir pra Olimpíada e ganhar um ouro. Mas a vida não é assim, né? Eu acho que... Quando eu falo das escalas, é muito mais, poxa, a gente tem que treinar no dia a dia. É ali que está o real jogo a ser vencido, porque se a gente tiver essa resiliência para treinar, é, o jogo vai ser simplesmente uma consequência de algo preparado. E as escalas são as mesmas coisas. Eu acho que cada uma dessas escalas, Claudio e Recinello, na verdade, é, é uma temporada de treinamento ou é um campeonato disputado até que você conquiste o seu desejo maior, aí, né? o seu título mundial em qualquer área que você deseje né, jogar e ter sucesso na sua carreira. Seja você jornalista psicólogo, ou executivo de empresa ou empreendedor. A né? busca sempre, é, se eu não conseguir um voo direto, né, quais são as alternativas? Como é que eu consigo fazer um, uma escala até que eu chegue de São Paulo a Manaus? né? E muitas vezes, assim, não só voar representa a maneira pela qual eu chego lá. Para muitos, uma viagem de ônibus pode revelar belezas de um país como o Brasil, já mais exploradas e sentidas como experiência E é, talvez a, a, a viagem seja mais longa Mas a tua experiência e riqueza acumulada na jornada Vai te levar a um destino extremamente mais forte e bem preparado para a missão e ecossistema Que você vai encontrar ali na frente né? Então assim, nunca menospreze as diferentes rotas Escalas e muitas vezes meios para chegar lá O A é um deles, entre outros
0: né? Importante, né, Recinella, é Pegar esse amadurecimento ao longo da estrada, né, Recia
2: É, aquela história que é clássica. Cara, né? Não é o destino, é a jornada. né? E a questão é que você sai de ser um commodity em tudo que você tem de experiência de vida que traz para onde você quer chegar. Você determina um objetivo e é legal o que você falou, Vinícius, desmistificar ah, aquela história, daqui um ano eu tô lá, daqui dois anos eu tô lá, daqui cinco anos não. mentira, não tem mais nada nesse mundo você não sabe o que vai acontecer por exemplo, essa pandemia virou a cabeça de todo mundo o que você tem que saber é o que você tá disposto a fazer e o que você tá disposto a não fazer no, isso é muito legal mas o, o mundo corporativo ele aperta a gente por resultado imediato e cada vez mais, apesar da gente falar em humanização, em falar em desenvolvimento de pessoas, na hora que você bota o resultado no meio do caminho, as pessoas atropelam tudo isso é, e, e como você tem falado com as pessoas sobre isso, como você tem orientado, especialmente que você está num, num, num país onde é o cara quer ter resultado e quer ter sucesso o mais rápido possível, muitas vezes a qualquer preço, como
1: é essa dinâmica aí? É... Super bacana, é, Cinello. Eu acho que uma das características que eu digo que representaram um desafio enorme para mim, mas que ao longo do tempo eu aprendi a utilizar como é, um trunfo, foi essa adaptabilidade cultural fazendo negócios ao redor do mundo, né? e, e essa adaptabilidade, eu digo, ela vem lá de trás. Eu sempre digo assim, acho que é, seria muito fácil dizer, olha, é, a gente muda para os Estados Unidos, aprende a lidar com o americano. É, não, o que me fez entender o ecossistema e me adaptar à cultura foi o fato de eu ter é, saído de um ambiente de uma cidade pequena e morado em uma cidade grande. Ou seja, é, esse espírito desbravador, eu acho que é o alicerce central de quem quer construir é, esse tipo de, de habilidade de relacionamento, mas é, é, direto ao teu ponto, a sociedade americana, primeiramente, né, é uma sociedade que ela premia aqueles que querem tomar um risco maior para transformar mercados. Né. As pessoas aqui, eu vejo que vem com uma uma vitalidade enorme com respeito à, à criação de novas categorias de produtos e serviços. As pessoas não somente querem copiar algo, tropicalizar algo, né? que de novo segue a tendência da, do rápido e imediato mas as pessoas querem criar legado né? e, e por isso que eu digo que é, os maiores nomes de empreendedorismo acabaram saindo daqui por isso porque o compromisso maior é com criação de legado e depois o sucesso dos negócios acaba sendo uma consequência natural. Né? você pega esses grandes nomes, Elon Musk, Bill Gates, os fundadores de HP, Google, é, o propósito central era realmente criação de legado nas suas gerações. E, obviamente, quando você coloca criação de legado e propósito na frente, é, a probabilidade que o business em si tenha sentido é muito maior. E nesse aspecto, os americanos são muito curtos e grossos, direto ao ponto. Né? Olha, é, faz, faz rápido, e se não der certo, não se preocupa. Levanta rápido e começa de novo, e começa diferente aprende, né? É, eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem como, como nação no Brasil. É o que eu sempre digo, né? não dança na frente dos números e da realidade, enfrente os números e faça com que os números te possam projetar para qualquer outro lugar que represente progresso e não estagnação. Eu acho que esse black and white, esse preto no branco do americano de fazer, o chinês tem muito isso agora. E a vantagem do chinês é que não somente eles trabalham com essa, essa convicção, mas eles trabalham em horas muito mais do que qualquer um do nosso aqui. Né? Então acho que é, é, essas são características de... Um, de nação que eu acho que a gente tem muito ainda para ensinar, né, o Brasil tem grandes nomes, eu acho mas eu acho que esse tipo de, de, de mindset, ele é muito mais democratizado desde cedo nas escolas e no processo educacional é, aqui nos Estados Unidos, acho que o currículo escolar específico hoje, ele é muito debatido discutido, no entanto, essas soft skills que a gente vê hoje muito diferenciais na, na formação dos grandes nomes do empreendedorismo, eu acho que aqui é se cria mais cedo em maior quantidade. Isso
0: nela tocou aí que a gente está num momento de pandemia, né? Já há algum tempo, né? O mundo vive esse momento e eu queria te perguntar uma coisa, a gente fala um pouquinho sobre a inteligência artificial, como é que ela pode impactar positivamente o desenvolvimento de pessoas, de empresas, nesse novo normal e como é que você está vendo é, a sua visão em relação ao novo normal?
1: Excelente pergunta, eu acho que inteligência artificial é, é, é um dos grandes potenciais que existem a, a serem explorados, né? muito se fala de inteligência artificial, mas pouco se discute a respeito da real maturidade isso. Né? Se a gente olhar uh, uh, de uma maneira prática e realista, somente 7% das corporações americanas, por exemplo, conseguiram criar algo uh, uh, real, e inovador e diferenciado nessa área. A maioria das empresas compra um bot de alguém e diz que está fazendo algo com inteligência artificial. É, não é esse o propósito. O propósito, assim, quando você diz que a empresa está é, digitalizada e tem automação e tem inteligência artificial, é quando você conseguir desenvolver a sua própria, é, eu digo o que a gente chama de IP, a propriedade intelectual nessa área, você consegue criar ou recriar o seu modelo de negócio usando a inteligência artificial como uma ferramenta de exponencialização do teu produto. É, a inteligência artificial não é uma laranja que você colhe do pé, bota na estante e, e esse é o novo produto que está à venda. Na verdade, é, a inteligência artificial, eu, eu sempre digo, ele é um fertilizante da tua árvore e a tua fruta que sempre esteve aí. É, então, se você souber exatamente como criar a formulação correta desse fertilizante para a fruta e a árvore que você tem no teu negócio, a probabilidade de dar certo é maior. E, 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 Agora, do ponto de vista de potencial, a, o grande debate é isso aí vem para substituir nós como humanos dentro do trabalho, isso é uma ameaça. É, a inteligência artificial ela é, na verdade, um elemento de produtividade, de... É, aumento de experiência ao redor de um produto, e um ecossistema, que se bem utilizado na verdade, ela pode criar muito mais potencial. Fiquem é, dados claros do Fórum Econômico Mundial que, claro, muitos trabalhos tradicionais vão desaparecer. Né? A quantidade de motoristas de caminhão vai desaparecer. A quantidade de caixas vão desaparecer, mas... Ao mesmo tempo, novas profissões vão ser criadas em função do desenvolvimento tecnológico e inteligência artificial. É, pilotos de drone vão ser profissões muito comuns. Operadores de voo especializados em drones vai ser comum. E muitos desses operadores, na verdade, não estar operando o drone eles vão estar operando um sistema computacional que automaticamente está gerenciando essa rede de drones voando pelo mundo inteiro, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Né? A grande questão é como é que a gente prepara nosso ecossistema para que essas profissões elas tenham abundância e, e por isso que eu digo que o desenvolvimento pessoal é essencial e o desenvolvimento pessoal ele tem que acontecer completamente desconectado do sistema de ensino tradicional. O sistema de ensino tradicional ele já estava obsoleto há muitos, há muitos anos atrás e, e hoje então ele vai ser cada vez menos eficiente para que a gente consiga adaptar essa nova geração, essa nova força de trabalho, a, a força de trabalho essa nova geração de, de skills que são demandados, né? E, é, a crença central e a visão que a gente tem e começou dentro de Stanford, porque uma coisa importante a gente dizer, a inteligência artificial, ela começou a, a, nos anos 50, né? O, a primeira vez que o tema inteligência artificial apareceu foi num summit de tecnologia é, aqui nos Estados Unidos, em 1956, se não me engano, onde um professor aqui de Stanford acabou levando sua tese para ser discutida, né? Como é que a gente criava é, tecnologias, algoritmos computacionais que simulavam características humanas no momento de tomada de decisão. É, a inteligência artificial só passou a ser viável a partir do momento da exponencialidade de tecnologias e tratamento de dados que viabilizou a sua empregabilidade em massa. E é, no final do dia, a visão é a seguinte, é, a inteligência artificial ela tem que servir como um instrumento de augmentação né, e, e incremento do potencial humano. É o que eu sempre digo. Imagina como é que seria uma partida de tênis entre o Roger Federer e o Rafael Nadal sem que ambos tivessem uma raquete na mão. Talvez fosse interessante estar ali como espectador para ver os dois, como fã, mas o jogo de pênis em si, talvez, se nós tivéssemos uma raquete ali, a gente pudesse fazer melhor. Né? Então eu sempre digo: a inteligência artificial vai é representar nas mãos de cada um de nós uma raquete de pênis se representa com Roger Federer. Né? É um instrumento de uh, exponencialização do nosso próprio potencial e não uma ameaça, mas a gente tem que aprender a segurar essa raquete. A gente tem que aprender a bater na bola de maneira correta com essa raquete. E esse é um jogo diferente para muitos de nós. Por isso que eu digo que a aproximação do conceito é vital e não, é muitas vezes, o distanciamento. E a maneira pela qual, muitas vezes, a gente coloca esses temas e discute faz com que exista muito medo a respeito do tema. E a complexidade com que se coloca é, é proposital, né? porque as pessoas querem deixar isso reduzido a... Há poucos que entendem a tecnologia, quando, na verdade, isso vai ser um novo idioma de inglês para aqueles que querem ter sucesso profissional, de vista de linguagem.
0: É verdade, mas assim, o medo existe, a gente sabe que tem que alavancar aí a sua performance, né? Mas assim, quais são os, os, as orientações que você, como profissional aí do mercado, dá para? Para quem está olhando para esse monstro, achando que é um monstro e sem saber o que fazer. Como é que eu vou alavancar? Como é que eu vou otimizar é, 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 a minha, minha performance? Que, que, como é que eu vou fazer para performar nesse mundo de inteligência artificial e que pode roubar o meu emprego? Como você falou, não é nada novo, mas o medo hoje ele é muito novo, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente. A primeira coisa que eu sempre digo, Cláudio, é o seguinte, é separar o processo de arquitetura para um ambiente digital e, e, e capaz de, de utilizar inteligência artificial, para o ambiente onde você vai começar a construir essas capacidades dentro do seu negócio, porque, deixa eu tentar usar essa analogia, Imagina que você é um empresário que você chegue num momento onde, legal, eu tenho um prédio de 10 andares onde funciona a minha empresa e eu preciso tomar a seguinte decisão. É, eu preciso construir outro prédio de 10 andares em função de todo o crescimento e de todo o potencial que eu tenho. Mas é, imagina que a seguinte, eu construo esse prédio ou será que vai ter uma nova Covid e todo mundo vai continuar trabalhando de casa e se eu construir esse prédio e começar a Covid amanhã, eu perdi talvez metade de todo o meu caixa, né? Como é que você toma essa decisão? O problema é o seguinte, a gente fica muito focado na construção do prédio em si e, e, e esse é o grande problema com a inteligência artificial. Como é que a gente cria a inteligência artificial? Como é que a gente concebe a inteligência artificial? Eu digo, toma um passo atrás. Como é que você desenharia Primeiro, esse seu novo modelo de edifício para que as pessoas e a tua empresa possam operar. Como é que esse novo edifício, do ponto de vista arquitetônico, vai ser diferente daquele que atualmente você ocupa? Imagina que a sua empresa tenha 30 anos o teu prédio hoje da tua empresa tenha 30 anos. O seu prédio novo, se você decidir fazer, ele vai ter características completamente diferentes. A pessoa que você contrata na recepção, ela vai ter skills diferentes. A maneira como você faz a manutenção do teu prédio novo vai ser diferente. A maneira como você vai fazer a tecnologia telefônica para o seu novo prédio de trabalho vai ser diferente. A maneira como você constrói é, tecnologias para colaboração entre os funcionários vai ser diferente. E por que, que eu estou dizendo sobre essa arquitetura inicial? Se você tiver clareza sobre essa arquitetura inicial, é, Cláudia ensine ela, a decisão fica mais simples, porque você pode, de repente, tomar a decisão de fazer o seguinte, olha, eu vou construir um prédio, mas eu vou fazer só um andar nesse ano. Mas só que esse andar... Ele vai ser diferente de todos os outros, pela seguinte razão. Ele vai ser um andar de ambiente híbrido, né? Vai ser um andar onde as pessoas vão vir trabalhar, né? Mas podem ter a opção de ficar de casa. E vão ter uma experiência de colaboração diferente. Vai ter um ambiente diferente que vai proporcionar inovação, né? E aí você consegue, de maneira lenta, mas produtiva, mostrar para aqueles funcionários que estão ali ocupando esse prédio de, 30, de 10 andares há 30 anos, como é que esse novo prédio pode ser, né? a partir dessa experiência com um andar. E aí se você sentir que existe firmeza no entendimento do que isso significa, né? e eu uso essa analogia porque é, ninguém constrói um sistema de inteligência artificial que vai ocupar o um negócio na sua plenitude, tem que construir no andar por andar desse novo prédio chamado seu novo negócio, seu novo produto para que você consiga construir, ensinar a ocupar, ensinar a trabalhar nesse novo ambiente de trabalho, preparar os skills das novas pessoas que chegam e desenvolver daquelas que já estão dentro do barco, né? Eu sempre falo, é, a, a razão pela qual a maior parte das empresas desperdiça muito dinheiro em tecnologia, principalmente ligados à automação, inteligência artificial, é por falta de preparo das pessoas para é, atuarem com essas tecnologias. Né? Eu sempre digo, uma pessoa que tem uma carteira de habilitação para dirigir carro é, e é um motorista experiente, se amanhã você pedir para a pessoa dirigir uma moto, é uma experiência completamente diferente, não é simplesmente, olha, tá aqui a nova sua nova licença para dirigir, um, pilotar uma moto, né? Você precisa fazer, é, é um, passar por um teste, é, aprender a, a manusear uma, uma ferramenta de locomoção completamente diferente. É, é, essa é a maior dica que eu sempre dou. Não adianta você fazer um planejamento estratégico e pensar na execução, não pensa em que construtora você vai precisar para o teu prédio sem antes entender a arquitetura em terceira dimensão de cada um desses andares que depois vão formar um prédio inteiro. Né? Eu acho que a inteligência artificial está nesse nível, onde é, é, ela não vai substituir e ela vai ter que ser construída de andar por andar, porque isso envolve coleta de dados, isso envolve transformação. Se você tentar construir um prédio inteiro novo e fazer e demolir o antigo, fazer com que todo mundo ocupe o novo, isso não vai funcionar. Bem,
2: eu, você está sendo extremamente didático. Usando as suas metáforas e exemplos, adianta, ou, eu não sei como está o seu tênis, mas o meu é de médio para medíocre, mas se eu tiver a melhor raquete do mundo, isso não vai ajudar na qualidade do, do meu jogo. Isso tem muito mais a ver então com a cultura da empresa, com a cultura da pessoa, porque a, a, a tecnologia, vamos ampliar não falar na questão só de ah, inteligência artificial, mas a tecnologia se adapta a você. Então, o, o, eu, eu não sei se o que eu vou falar é uma grande besteira, mas se você não souber fazer as quatro operações matemáticas, uma máquina de calcular só vai te atrapalhar, porque você só vai chegar ao resultado errado mais rápido. É, acredito que as pessoas estão muito desesperadas com a tecnologia, mas ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, inclusive do carro, da moto, você só se machuca e machuca as pessoas se você não souber operá-la, né? Então, a grande sacada é você se, se preparar para isso, porque se você souber, você vai alavancar o teu negócio. Se você não souber, você vai afundar o seu negócio. Mas rápido do que você imagina. Então, na verdade, o despreparo é muito mais pessoal do que organizacional, porque as pessoas que constroem uma empresa, a empresa em si é um pedaço de papel. Né? Tem sentido isso? Ou, ou, ou é loucura minha, Ivan?
1: Não, não, não. Uh, Sinela, totalmente. Eu acho que depois de vários anos, uh, que eu falo sempre aqui, around the block, né? a razão pela qual eu vejo poucos sendo bem-sucedidos é o preciso alinhamento entre estratégia corporativa, desenvolvimento cultural e humano para que ambos possam acontecer ao mesmo tempo. Né? Eu acho que a, a separação desses três fatores e, 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 e agendas diferentes já não tem mais espaço. É, é, eu sempre digo, muitas vezes, quando eu estou falando e fazendo algumas palestras e, e fazendo advisors de alguns executivos, e empreendedores, eu pergunto quando a pessoa vem, o CEO vem... É, por uma reunião, cadê a pessoa de RH? Se a pessoa de RH não tá na reunião, eu não vai ser produtiva essa discussão comigo, porque é, a minha tese toda, ela tá centrada na questão de que é, a exponencialidade está no caráter humano e não na tecnologia em si. E a Singularity, acho que ficou muito popular no mundo, né, e nasceu aqui no, no quintal da minha casa. Eu vou de bicicleta com a minha filha aqui é, fazer exercício de manhã e tá, tava aqui, a o casco da, da da Singularity onde eles criaram essa ideia de tecnologias exponenciais e assim eu não eu, 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 eu fui um inquieto até o momento onde eu pude encontrar um dos fundadores e dizer que essa tese estava completamente furada porque é, quem é que inventa essas tecnologias exponenciais somos nós humanos né e, 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 e esse erro de concepção que para mim eu, digo, eu, eu sempre digo né tem muito pirata digital vendendo lorota para tudo quanto é lado. Esses piratas digitais eles têm várias fantasias, né? Tem a fantasia do, do cara que vende uma universidade, tem a fantasia do cara que vende mas é, 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 a eficiência disso não é comprovada, né? Eu sempre digo, não adianta. O acesso à tecnologia hoje é, é comoditizado. O grande diferencial está em você pensar na arquitetura e na, no, na mudança do seu DNA para responder a um ambiente completamente novo. Né? Aliás, eu sempre digo, o código genético das pessoas, ela, ele muda, ele se adapta ao tempo e, e às condições de ambiente. E, e por isso que eu digo que tecnologia, ela vem para exponencializar, ela é criada por gente, né? Então, assim, a tese que eu criei foi do, do PTI, né? É, pessoas transformam e inovam. E a inovação não é um produto final, a inovação é uma consequência de um processo que começa com gente exponencial. Porque só aí sim você consegue usar a tecnologia como algo diferente, né? e agora comprar uma tecnologia achar que isso resolve, transforma, não existe, por isso que eu acho que esse elemento de cultura é fundamental, porque se você não tem uma cultura forte onde isso seja reconhecido, é, é muito efêmero o efeito do que você pode fazer com uma aquisição, mesmo investimento em uma tecnologia massiva.
0: É o é bom que você falou de cultura, que eu queria falar um pouquinho sobre o fenômeno, né pelo menos aqui no Brasil, que, que anda acontecendo e vem daí, né? Essa questão das startups, como é que elas estão aparecendo nesse mercado é, junto às tradicionais? Você acha que essa cultura startup ela tem vindo para contribuir, para mudar, para movimentar, para tirar da mesmice? Qual é a sua, a sua observação sobre, sobre essa questão?
1: Ótima questão, Cláudia. Isso aqui é você quer uma resposta polêmica provocadora ou posso dar uma... Você quer uma resposta formal?
0: Eu quero tudo de polêmica e prov provocadora.
1: <risos> ótimo, ótimo. Então vamos lá. O que, que eu acho? É, eu acho que a gente tem uma boa habilidade de criar é, os grandes personagens históricos do ponto de vista da evolução dos negócios, né? principalmente no Brasil. A gente vem de uma realidade onde... Vocês se você lembram que a HSM começou e, e trouxe muito à toa na questão... É, da teoria de management clássica, inovadora nessa área. E várias outras tendências foram aparecendo ao longo dos anos. Né? Então, vários ciclos de, é, é, de provocação e, e de direção do que as empresas vão olhar. Eu acho que essa questão de startup ela é uma das últimas. Né? Essa grande onda em que as startups vão é, acabar com todas as empresas grandes, vão dominar o mundo. É, mas... Eu acho que assim, a pergunta que eu sempre digo é o seguinte, você conhece alguma empresa que já começou com 100 mil funcionários ou um bilhão de faturamento ou valor? Eu não conheço nenhuma. O que eu sempre digo é o seguinte: toda grande empresa um dia foi uma startup. A grande diferença é quando isso aconteceu. Foi ontem ou foi há 20 anos atrás? Com Sem parar para pensar que toda grande empresa um dia nasceu uma startup. O fato de que muitas empresas agora olham para a startup como a solução única para todos os problemas é a maior besteira. O que eu sempre digo é o seguinte: não é a startup ou a empresa grande ou a, ou a ONG. Eu acho que é, é, é o modelo híbrido entre ambas, entre ambos os modelos. O ideal é que você possa construir uma empresa, um negócio para toda a vida que tenha os músculos de uma grande empresa do ponto de vista de capital, recurso, distribuição, mas ao mesmo tempo você tem um DNA de uma startup que move rápido, aceita falhas, adapta e não se vê travado pela burocracia que tradicionalmente toma conta das grandes empresas. Né? Então, assim, para mim eu acho que isso é um, é um exacerbado foco numa questão que, para mim, sempre existiu. Toda empresa começa com uma startup e, e eu sempre gosto de trazer números. É, ah, hoje, da maneira como se coloca, parece que você, se for o CEO de uma grande empresa, é, o CEO da startup ali do lado vai vir puxar teu pé de noite na cama, né? E é uma questão de tempo para a startup da, da esquina ali comer a tua grande empresa uma bobagem. Né? Se a gente olhar quantas empresas saíram do, da bolsa de valores norte-americana no ano passado, nos últimos cinco anos, em média, entre 12 e 15 por cento das empresas listadas em bolsa que desaparecem porque faliram. Né? É, quantas startups morrem? 70 e 80% morrem. Ou seja, startup tem uma mortalidade muito maior e sempre teve do que qualquer grande empresa. A grande diferença é que o tempo da mortalidade era, era muito maior para uma empresa grande. Se a empresa grande não reagisse rápido, né, ela tinha muitos outros ciclos de tentativa. O que está acontecendo agora é o encurtamento desses ciclos e de tempo em, ah, com relação ao que a empresa grande precisa fazer. Né? Então assim, a taxa de mortalidade não cresceu, mas a velocidade de mortalidade aumentou em função das startups. Não, em função da exponencialidade de tudo que a gente está vendo em aceleração tecnológica, né? Isso sim é, é o real motivo pelo qual isso representa um problema para as empresas. Tem sentido?
2: Tem sentido? Nossa, olha, primeiro uma, uma coisa interessante, o caminho de toda empresa se tornar querer ser sempre uma startup, tem o um outro lado também, ela começou como startup, mas também um monte de startup acabou se tornando uma grande empresa e acabou... Caindo, vamos dizer, nas garras burocráticas e perdeu o grande diferencial do Estado. Tá, né? Agora, tem uma coisinha que de... Queria te, te, te perguntar relativo à a, a, a parte de educacional, né? De inovação, liderança. Que você é professor aí na, na, na Berkeley, né? Esse uhum. pessoal que tá chegando tá com esse espírito de pirata, de sangue nos olhos, faca nos dentes e realmente vindo com inovação, está vindo com aquele sonho de vou criar um unicórnio e vou vender, ficar rico e acabou. E esquece que estamos passando pelo período de unicórnios, agora a gente precisa ter um pouco mais de perenidade para manter, vamos dizer, o pessoal está falando agora em cabelos, não sei se é, é o que falam daí, porque falava em unicórnios e agora falam em cabelos, para ter mais perenidade, né, porque está
1: vindo essa geração... É, que um é pô... o termo... O, um... É os sonhos digitais, Roberto, né? É.
2: Pode, pode continuar, pode pode continuar daí, porque tem gente que quer viver vendendo startup, mas não produz nada.
1: Pois é, pois é, é o que eu sempre digo. Acho que tem essa primeira, acho que essa, esse negócio dos unicórnios, ele ele ganhou força nessa nessa batalha velada entre Estados Unidos e China com relação à liderança digital, né? E chegou num, num ponto aonde é, poxa, quantos unicórnios estão no Vale do Silício e quantos unicórnios estão na China é, e assim, ah, hoje tem, a China a China hoje tem muito mais unicórnios que os Estados Unidos, né? então assim, isso começou a, a popularizar esse branding em torno dos unicórnios, né porque agora você pega duas é, duas questões tão potentes como essa Estados Unidos e China e a mesma competitividade discussão olha, quando vai surgir que a economia chinesa vai ser maior que americana, né? isso acabou derivando para tudo quanto é lado da economia né? e a startup e, as, e os unicórnios acabaram sendo um deles, mas é, eu sempre digo, eu acho que isso é, acabou criando uma banalidade com relação é, ao que se faz e, e, e obviamente essa banalidade, ela chegou aos seus níveis mais extremos e levaram a, 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 a falta de ética total né? É, ao passo de que muitas muitos unicórnios não somente foram Revelados no momento do seu IPO, mas bem antes de chegar ali, se demonstraram grandes farsas né, e grandes golpes do ponto de vista de investimento. Né? Acho que é, a mais clássica de todas, que virou até uma série é, importante da HBO, foi é, aqui a Teranos, né, que é essa empresa que fazia análises médicas de sangue com uma tecnologia que era um décimo do tamanho do que se utiliza hoje em laboratórios tradicionais. E, assim, eu não me lembro os números, acho que uma empresa que atraiu quase 2 bilhões de investimentos. Inclusive, acho que o vice-presidente, o uh, Al Gore, uh, aqui, o Bill Wilkinson, estão extremamente ligados com membros do, do primeiro escalão do governo americano, os maiores nomes de investimento, é que todos investiram, e, e acabou sendo demonstrado uma das maiores farsas do, da história do Vale do Silício. Foi um dos grandes eventos, assim, que realmente abalou essa questão do Vale, né? mas acabou revelando um perfil muito clássico, né? ou seja, é uma fundadora extremamente obcecada pelo, pela própria marca pessoal e, e o crescimento e a criação de um unicórnio, na verdade, era uma plataforma de se criar uma Madonna empreendedora. Né? Eu sempre digo, você tem os empreendedores clássicos que não estão nem um pouco interessados em subir no palco né? e esses muitas vezes acabam é, é, indo para frente e agora é, os tipos Diva e Madonna, é, muitas vezes, têm a maior chance de, de caírem ali antes de chegar no, no topo. Ou chegam no topo e ficam ali por, por pouco tempo. E, para mim, o, esse processo de estão de unicórnios, ele é mais um desses modismos que acaba analisando um pouco a, a beleza do empreendedorismo de raiz que existe há milhões de anos, né? Como... Ah, como
0: Estava aqui pensando sobre... Lá atrás você falou sobre empreendedorismo, sobre empreendedores. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria, queria saber de você. O que, que você acha? Quais são os valores fundamentais que uma pessoa precisa ter para começar a empreender, porque poxa, todos nós temos os nossos valores. Então, para o grande empreendedor se tornar um, para o empreendedor se tornar um grande empreendedor, quais são os valores que não podem de jeito nenhum escapar?
1: Flávia, eu acho que se a gente uh, tivesse uma resposta precisa e conseguisse montar um negócio ou um curso para fazer algo bom e preciso nessa área, a gente ia ficar todos nós aqui bilionários, porque eu acho que essa é a grande chave da questão, né? Como é que a gente, como é que a gente coloca essa pílula do empreendedorismo ou do empreendedor de sucesso no bolso daqueles que é, querem fazer isso ou que é, precisam fazer e ainda não sabem como fazer é, mas como o pílula não existe para para nada não é dor de cabeça eu acho o seguinte primeiro a gente precisa de uma motivação né? é por isso que eu digo eu gosto muito de separar essa questão do modismo né todo mundo quer fazer uma startup porque a chance de uma startup é, entrar na onda é grande né? então assim é, é importante separar o barulho, o ruído e, e a promoção da, das reais razões de fundação dessas empresas, né? E é aonde parte até do que, eu, do que eu boto no meu curso é, é uma clareza muito grande qual, qual é o problema universal que você quer realmente resolver. Né? A gente pensa primeiro em solução para tudo, né? Olha, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, quais são os problemas universais que estão à nossa volta e mais nos incomodam? Se a gente começar a entender isso e começar... Associar esses problemas universais que estão à nossa volta com, eu diria, paixões ou vocações, né? E são coisas que muitas vezes mudam e envolvem ao longo dos anos, já é um bom começo, né? Então, assim, é, muitos chamam isso de propósito, né? Então, assim, eu gosto de dizer que o propósito é muito amplo, é, é simplesmente ter um problema grande, talvez só eu consegui enxergar esse problema, ou se outras pessoas a esse problema e não entendem como resolver, eu entendo já é uma boa razão para você começar a explorar a ideia de ser um empreendedor. A segunda coisa, eu diria que, assim, é precisa de uma necessidade, né? E a necessidade, muitas vezes, para alguns, é, ela vem como uma força maior, né? Você pega os grandes casos, os grandes fenômenos por trás de Steve Jobs, é, por trás de vários outros fundadores, a gente vê um denominador, um denominador muito comum, que são rejeição, falta de credibilidade que essas pessoas tiveram em algum momento. Né? E, assim, você vê a história do Steve Jobs, rejeitado pelos pais, abandonado e adotado. Né? Depois, é, demitido da própria empresa na Apple. Essas pessoas, o Steve Jobs quando voltou para a Apple depois... Imagina o apetite dessa pessoa, ou seja, uma pessoa assim que já sempre se sentiu rejeitada, precisava provar tudo para o mundo, mundo todo. É, essa motivação maior acabou se expressando na construção da, da, de uma empresa que, do seu primeiro dia, veio com essa ideia de exponencializar... Ó. Qualquer pessoa no mundo, né? Você democratizar o acesso ao sucesso pessoal através de tecnologia. Agora, nem todo mundo precisa ser rejeitado, nem todo mundo precisa ter um entrave desse na vida para ter as motivações. O que eu sempre digo, trata de criar as suas próprias motivações. Cria a sua própria área de desconforto para que isso seja uma razão maior para você acelerar. né? E, e aí, terceiro, o que eu sempre digo, serve se das melhores pessoas possíveis ser as melhores pessoas possíveis. É, eu, eu vi muitas startups ir para frente, muitas startups quebrarem, muitas que quebraram, quebraram com um 10 vezes mais dinheiro, com um 10 vezes mais pessoas e com ideias muito melhores. Agora, aquelas que tinham umas ideias até mais simples, nem tão revolucionárias, mas que tinha ali a melhor visão o melhor time, o melhor alinhamento, os melhores procedimentos, né? a melhor organização acabou vencendo de um jeito ou de outro. Né? Então, assim, atraia para ti as melhores pessoas. Uh, no teu ecossistema, e por isso que eu sempre digo, né, se você é um empreendedor ou está começando a empreender, de alguma maneira começa a criar valor, o momento ideal a gente sempre cria essa ideia, quando a gente olha um Zuckerberg da vida, né é o mesmo Bill Gates, os, a gente cria esse estereótipo de, o, do empreendedor perfeito, tem que ser aquele que está na melhor universidade do planeta, tem 20 anos, e largou os estudos no segundo ano, né? E não se formou. É, então a gente acha que a gente está nos 40, a gente já perdeu a chance, esquece, nunca mais. Quando, na verdade, de novo, né? O Zuckerberg e o Bill Gates, eles são os Neymar e os mestres da vida. Só vai ter dois por muito tempo, não vai ter três. É, a maioria das pessoas, na verdade, elas têm o seu êxito do ponto de vista empreendedorismo nos 40 anos. É, tem uma pesquisa muito bacana aqui que acho que a Northwest University fez com a, o MIT, pesquisando toda a todo o processo de imposto de renda dos americanos, eles descobriram que é, a maior taxa de sucesso para novos empreendedores estava ali na idade dos 40 anos. Né? Era, era a faixa etária onde se cometia menos erros e onde se via uma menor taxa de falências né? e maior durabilidade dos negócios. E porque, obviamente, a questão da experiência conta muito ainda. Né? E pelo contrário, é, a gente cria esse esse, esse estigma com equivocado, e poxa, as pessoas que estão acima dos 40 já já estão completamente equivocados, né, acho que experiência para empreender é muito importante, né, e se fala muito, ah, precisa falhar, 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 é, falha não é uma uma um pré-requisito de sucesso de empreendedor, a falha, ela, ela é importante porque ela serve o empreendedor como um mecanismo de educação, agora, se você puder aprender antes, melhor ainda, que eu sempre digo, Imagina que você vai entrar num avião e, e, e o piloto se apresenta como estagiário da companhia, né? Qual a sua confiabilidade de fazer aquele voo? Nenhuma, eu, não, eu, eu pulo fora rápido. É, e por isso que existe simulador de voo, porque nenhum piloto começou pronto no primeiro voo comercial que fez. Né? Então eu digo, pois são os simuladores de voo para aqueles que querem empreender, para que a sua chance de falha seja menor na hora que você pega o comando de qualquer empresa, Principalmente quando essa empresa for a sua.
0: Falando em estigmas, eu sei que o Recinela tá doido para falar uma coisa com você aqui, mas eu preciso lhe perguntar. Falando em estigmas, você acredita que é, na crise é que surgem as oportunidades? Você acredita nisso? As pessoas precisam esperar as crises chegarem?
1: Eu, eu acho assim, as oportunidades, elas... As oportunidades, elas eu, eu, na verdade, eu não que é oportunidade, Para ser bem sincero. Eu acho que oportunidade não existe. O que existe é ação e intenção. É... Se você tiver a intenção e tiver a ação correta, não importa o tempo, não importa o momento, a coisa vai e acontece. Né? Eu sempre digo, as economias estão passando por uma recessão tão, mas o dinheiro desapareceu, não, o dinheiro ele só retraiu, o dinheiro mudou de mãos, mas o dinheiro do mundo não ficou maior, em quantidade ou menor, na verdade assim, ele até cresceu. É, porque muitas, as pessoas de maior sucesso elas acabam tendo ainda mais sucesso nas crises, né, do ponto de vista de investimento. Agora, a gente ainda espera, né? é, é a mesma notícia. Por que, que todo mundo começa a fazer sua dieta na segunda-feira e ninguém começa na sexta? É a mesma questão, assim, no final do dia não faz a mínima diferença. É uma questão social. Poxa, eu não quero perder o meu almoço de família, o meu shopping no sábado ou no domingo. Por isso que eu vou começar na segunda. Agora, quem quer ser empreendedor. É, não tem que ver dia, não tem que ver hora. É, o mais importante é ação e impacto.
2: Eu acho fantástico. Eu tenho uma visão até meio disruptiva numa questão. Você agora de 40 anos, 50 anos, tudo mocinho. Porque nós. Não... Nós não temos mais terceira idade, nós temos uma quarta idade, tá? então é, é uma coisa que você em qualquer idade pode empreender e quanto mais velho, mais sabedoria e aí você se cerca de quem tem força física para levantar o piano mas você tem força estratégica, que só a vida, que é o Street Learning, você tem que ter a, essa, essa história. Eu estou falando isso porque eu acho importante a gente falar um pouco da, da, da universidade, da Berkeley, porque ela é uma das referências mundiais e ela tem um ecossistema social poderosíssimo né? para ajudar as pessoas a realmente fazer a diferença, elas têm uma visão diferente nessa questão. Gostaria que você falasse um pouco nisso, porque você está bem inserido como professor de inovação e liderança lá, e ela o é um diferencial de mudar o mundo de educação e dar esse ecossistema do bem aí, né?
1: Exatamente. Bom, é, a Universidade de Berkeley, eu acho que é um dos, uma das riquezas patrimoniais da Califórnia, dos Estados Unidos e do mundo, eu acho. Né? É, primeiro, é uma universidade pública. É, todas as Ivy Leagues aqui, Harvard, Stanford, são universidades privadas. É, Berkeley é uma universidade pública, começa aí. E, e algumas estatísticas interessantes dizem, assim, 42 prêmios Nobel saíram de dentro de Berkeley. É, vamos parar para pensar, quantos prêmios Nobel muitos países têm? Só dessa universidade, 42 prêmios Nobel saíram. É, nós estamos falando de mais de 300 medalhistas olímpicos que estudaram ali. É, foi a universidade que mais criou elementos da tabela periódica química né, e, e assim sucessivamente, é, os marcos históricos são muito potentes e é, é uma meca de, de conhecimento e formação de, de conhecimento e o grande diferencial dessas universidades, e né, eu insiro Stanford no ecossistema, é, é essa simbiose com o meio, essa simbiose entre a academia e o negócio. A academia, o negócio e a sociedade. Eu acho que esses três pilares fundamentais, e, e para mim esses são é, um dos três, dos seis pilares que criam esse Vale do Silício, estão é, 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 muito ligados à imagem da Universidade. E, e talvez esse seja um dos momentos mais difíceis da história da Universidade, assim de ter acompanhado os, os cortes de, de verba. Né? É, e essa é uma situação de igual a USP no Brasil, é, eu estudei Universidade Pública, é muito difícil, porque ele acaba impactando muito o movimento de pesquisa. Mas, interessantemente, é um momento onde os aluminais aqui, que é um conceito muito potente, que eu gostaria muito de ver desenvolvido no Brasil e em muitos países do mundo, né, é, se juntam para levantar a universidade. Então, vou te dar um exemplo. Eu estava em um evento um pouco antes do Covid aqui na, na no Centro de Tecnologia Chinesa, aqui no Vale, e conversei ali com o fundador do, da, da Oculus, que acabou é sendo vendida por Facebook, faz toda a tecnologia de VR e AR, né? E, e interessante assim, o fundador já era um baby boomer ali mas sempre foi um dos maiores nomes em tecnologia, e interessante assim são aquelas gafes interessantes que a gente comete na vida, eu perguntando para ele, ele tava com boné de Berkeley e, e do urso tradicional com broches assim, sabe no, no paletó, é, eu perguntei para ele se ele ainda tava, ele falou assim não, não eu, eu, eu hoje patrocino é, uma das escolas dentro de Berkeley, é, ou seja o fundador do, da Oculus, que vendeu ali, acho que na casa de bilhões, para o Facebook, reverte uma boa parte do, do dinheiro arrecadado com a, com a sua startup e de volta para o ecossistema. Né? Ou seja, esse sentimento de give back, de, 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 de devolver para o ecossistema que, que formou essa pessoa e que proporcionou esse grande nome nos negócios, você vê de uma maneira muito, muito comum aqui, né? É, é muito comum, realmente. Você vai para todas as universidades aqui, os departamentos têm nomes dos grandes fundadores é, e não porque... Eles estudaram ali, mas porque realmente eles são aqueles que construíram ali, né? Você vai aqui em Stanford, a escola de business de Stanford, que é uma das melhores do planeta, ela tem o um nome, o prédio chama Phil Knight, que é o fundador da Nike, que fez o seu MBA aqui em Stanford e, a partir dali, ele diz o seguinte, toda, toda, toda a maturidade empreendedora dele foi feita aqui dentro de Stanford, no MBA, né? Então, assim, ele foi lá e construiu... E, e acaba sendo um dos grandes doadores da universidade. É, então, assim, eu acho que são nesses momentos de, de, de dificuldade que você vê é, a força do ecossistema ao redor dessas universidades. Eu estou dizendo isso, né? É, a riqueza desse ecossistema de birthday, que é, muita gente às vezes vê ameaçada com esses cortes de, de verba nesse momento difícil, onde os governos estão dando dinheiro para as pessoas poderem acelerar a economia, é o momento onde a gente vê a resiliência, o compromisso, e o porquê esse ecossistema é grande, por que essas universidades se perpetuam ao longo da história é, é, ao redor desses grandes feitos.
0: Perfeito, perfeito. E ó, essa questão da universidade. Em todo mundo é uma coisa muito prioritária da gente, a gente falar, né? Pena que agora não dá, mas a gente ainda tem que voltar para falar um pouquinho sobre, sobre isso. Eu queria que você comentasse com a gente aqui a respeito de uma pergunta, né? Que, um título que você colocou lá no seu, no seu artigo disponível no seu site. Por que a Tanzânia é um dos países mais ricos do mundo?
1: Bacana, bacana. Poxa, vamos lá. Eu tive... Uh uma das melhores experiências da minha vida quando eu tive a oportunidade de ir para para Tanzânia. Acho que assim, muitas vezes, quando a gente pensa na África, a gente pensa, né, vamos ter um safari, vamos... Um... Minha primeira experiência uh, na África foi na Tanzânia e foi através de um projeto de desenvolvimento educacional, social, com um grande mentor que eu tenho até hoje, que uh, talvez seja uh, um dos maiores nomes na história de tecnologia do mundo brasileiro, né, e Começou a trabalhar no Google aqui até antes de o Google fazer seu IPO, né? Um PHD, tem e tal. Eu tive a honra de conhecer e ainda tenho o prazer de ser mentorado em muitos momentos. Depois que ele se aposentou, ele foi continuar o em alguns projetos específicos, e esse foi um deles. Mas a, a, a questão foi a seguinte, eu achei que eu fosse sair aqui do Vale do Silício depois de ter aprendido muita coisa, levando uma série de tecnologias para um país onde, né, é, por aparência, a gente achava que, poxa, em função da, da pobreza, ou falta de riqueza, eu fosse ter a solução para a maioria dos problemas, ou fosse carregar muitas soluções para muitos problemas locais. E o que, na verdade, a Tanzânia fez comigo foi o seguinte, foi enxergar que, na verdade, os maiores problemas estavam comigo e que eles puderam me ensinar muito mais do que eu levei na minha mochila. E o grande ensinamento foi o seguinte, de que a real riqueza das nações não necessariamente ela é... Medida através dos indicadores de performance econômica, que muitas vezes foi criado por alguém num jornal em Nova York, ou uma revista ali que sequer conhece é, o que realmente a riqueza de um povo tem dentro do seu próprio DNA. E, e nesse ambiente de extrema pobreza econômica, eu encontrei um ambiente de altíssima riqueza humana. É, riqueza humana do ponto de vista de senso comum, defesa da comunidade, importância do próximo no sucesso da comunidade e o desapego absurdo aos valores materiais nessa crença de que o importante no final do dia é que existe um senso de propósito e real relacionamento entre entre as pessoas que estão ali. É né? por isso que eu digo a riqueza da África né, ela ela é maior do que a de muitos outros povos. Né? O grande é, a grande questão é que a gente possa enxergar a riqueza por um ângulo diferente daqueles que a gente está acostumado. Se a gente fizer isso acho que a gente vai aprender demais. Né? E em momentos como esse de Covid isso fica cada vez mais claro para mim. Por que, que a gente vai usar máscara? Né? Lembra a discussão de quando é que a gente não usa, não, quando não é obrigatório o uso de cinto de segurança, né? As pessoas dizem o seguinte né, não sei se você... Bom, é, eu já, não, 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 sou, não tô tão velho assim, mas ah não, mas eu sou um prudente né eu não vou fazer nada, não, mas tudo bem, você é prudente até um dia que você vá numa festa e tome um copo de vinho sem querer cometer um acidente, né? Então assim, para garantir que ninguém tenha, seja exceção todo mundo vai usar o cinto, né? E a mesma questão se coloca hoje, por que que alguns usam máscara e outros não, né? Ah não, mas eu tô eu tô bem, tá? Ah, tudo bem, o problema é não é você estar bem, o problema é você é, ser um vetor de um problema que pode causar para a pessoa que está do seu lado, seu vizinho ou seu amigo, um risco muito maior, caso ele não tenha uma condição de saúde tão estável. né? Eu acho que assim essa falta de, de, de conexão com o próximo e a importância de a gente entender que o nosso sucesso como espécie, como, como sociedade, ela depende de um sucesso coletivo, primeiramente. Pois da maneira como a gente está, eu acho que a gente vai cada vez mais desfrutar o nosso sucesso dentro de uma bolha. Eu não acho que essa seja a experiência de mundo que nenhum empreendedor ou nenhuma pessoa bem-sucedida sonhou lá no primeiro dia, quando começou a fazer algo diferente no mundo dos negócios.
2: Vinícius, é fantástica essa, essa visão, tá? porque eu acredito muito nisso, especialmente porque tudo começou na África. Né? O homem nasceu na África de lá que ele migrou o resto do, do mundão aí isso é muito muito importante ter essa visão coletiva de, de, de sucesso agora eu queria te perguntar uma coisa entre lá mais ou menos duas perguntas você vê essa geração que está entrando agora é, no mercado e tem um domínio né nasceu né de um download né na verdade você falar para eles que você baixou ele ele acredita você acha que esse pessoal tem essa visão social para reverter o que a gente não conseguiu fazer? Porque eu sou de outra geração, estou com 54, você é mais novo do que eu. Né? E a gente não conseguiu fazer isso ainda. Né? E essa é a grande discussão do mundo no século XXI. Né? E atrelar essa pergunta também: no Vale do Silício você tem a Nata da Nata. Quais são? Qual é a receita? da inovação das mais inovadoras do Vale do Silício, porque esse é o top do top, é o top queen do negócio, né? É os... uhum. Então, que queria juntar essas duas coisas aí, é possível?
1: Perfeito, deixa eu... Olha só, Rissimella, é, eu, eu acredito que nós temos um problema gera, geracional muito grande, né? É um problema que está só aumentando e não está melhorando. É, eu acho que sim, essa geração nasce digital e isso representa uma certa vantagem quando a gente compara de maneira tradicional. No entanto, eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? se você tivesse o seguinte objetivo, olha, preciso sair de, de São Paulo e ir para Curitiba, é, mas o que vale é chegar bem e chegar vivo mas para você fazer essa viagem eu vou te dar duas opções eu vou te dar uma Ferrari sem freio ou eu vou te dar um Gol com ótimos freios extremamente bem mantido e regulado Qual deles você escolheria para fazer sua viagem e você pode ter a opção de ficar com os dois carros para você no final do dia que que você escolhe é, não vou te botar aqui no no mas é, o que, que eu quero dizer? Eu acho que essa é uma geração que representa uma Ferrari sem freio e você ainda tem uma geração muito, muito sólida que representa esse gol bem distribuído e bem mantido. O grande segredo disso tudo é como é que você pega essas gerações ou essas múltiplas gerações que hoje a gente tem que parar para pensar a gente tem cinco gerações diferentes no mercado de trabalho. Então, cinco gerações ao mesmo tempo, baixo do mesmo teto. a gente nunca teve essa concentração e assim, quando a gente pega essa distribuição de mundo, metade da força de trabalho na Índia são é, é geração Y, e são milênios, né? assim, mais da metade, é 52%. Então, é absurdamente desproporcional. É, agora, o que a gente não está fazendo e que eu acho que a gente fazer muito mais é essa troca de experiências entre uma geração e outra. seja, seja através de mentoria, seja através de coaching, seja através é, de desenvolvimento pessoal mesmo. E isso é um problema nosso. Né? A gente não está gastando o tempo correto para colocar o freio nessa Ferrari. E, e isso é uma coisa que eu vejo muito aqui no Vale. É um lugar onde tem um monte de Ferraris sem freio, um monte tem Ferrari, tem Porsche, tem Lamborghini, tudo sem freio. E aqui de novo, os carros são talentos e pessoas espetaculares. A grande diferença é que o Vale representa um circuito de corrida fechado, onde tem muito, muita gente ali na arquibancada olhando, e a hora que o cara para, ele vai ali e ajusta o freio. Né? E ajustar o freio significa o seguinte, olha, meu amigo, é, eu já, já corri muito esse circuito aqui, eu tô vendo que você vai, na próxima curva, você vai bater. Volta aqui, vamos regular, né? E eu acho que aí tem que ter essa, esse processo de via dupla onde tem que existir essa abertura de quem precisa receber esse coaching e se ajustar. E o compromisso de ambiente, de sociedade, de espaço, de país para realmente se comprometer com a melhoria e com o acerto dessas novas máquinas. É, e aí eu digo o seguinte, né? essas novas máquinas são o elemento central da quinta revolução industrial. É, tem muita gente tentando entender ainda o que é a quarta revolução industrial, que é a convergência de múltiplas tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D, e já ganha força a quinta revolução industrial, que coloca o humano como o alicerce, o pilar central de diferencial na criação de inovação. Ou seja, essa simbiose entre... Aquilo que se criou na quarta revolução industrial e o reconhecimento de que o grande diferencial está em como nós humanos operamos essas maravilhas tecnológicas e essa sim é a grande vantagem, é, ganha ah, o palco ali na definição do que é essa quinta e próxima revolução industrial e para mim essa é a grande ponte entre aquilo que você está me perguntando, entre o que o Vale faz diferente e como é que eu vejo essa nova geração dentro do ecossistema. Tem sentido ou não? O que você acha? Esse,
2: Tem e, e eu queria te, 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 te fazer um questionamento. Então, eu, eu poderia afirmar que a humanização é a ponte... Do 4.0 para o 5.0. E a gente, na verdade, está achando que tudo vai virar Skynet e que, como todo filme de ficção científica, os robôs e a tecnologia vão descobrir que nós somos o câncer, o vírus, a terra vai destruir a gente. Bem coisa exterminador do futuro, assim, Mas a questão é que a gente tem que voltar a humanizar, né? nessa viagem interior, né? Porque a gente vai ter muita coisa, disponibilidade.
1: Exatamente. É, todos os meus cursos, é, e, e eu tô terminando um livro agora, eu coloco muito analogia entre é, qual é o próximo renascimento histórico, né? A gente tem o último renascimento histórico que aconteceu lá em Florença, em 1500, quando o Brasil foi se descoberto, em função dessa vontade de ruptura do homem, é, ou... ou do elemento humano com relação aos preceitos congelados e, e, e a igreja tinha, né? Só a igreja tinha o poder de dizer como o mundo ia aparecer no dia de amanhã ou as verdades científicas elas tinham a autoria de uma linha de pensamento, né? Então os grandes expoentes da 20 e outros começaram o movimento do Renascimento para dizer o seguinte, não, o conhecimento a inovação e o potencial ela é democratizada no dia de nascimento de cada um de nós. O que muda é como é que a gente usa essa vocação para criar legado ao longo da história. E aí remover essas barreiras históricas, onde a igreja em si era uma delas, e assim, nada contra a igreja católica, pelo contrário, não criei na igreja católica, mas é simplesmente uma constatação histórica, foi essa, ponta, essa barreira natural para que novas maneiras e visões inovadoras pudessem prosperar e eu acho que no momento onde é, nos últimos 30 anos, principalmente se deu muita ênfase às máquinas e à tecnologia eu sempre critico muito, assim às vezes os brasileiros vêm para cá, no Vale do Silício, eu converso com a maioria, as pessoas que querem ver robôs carros que andam sozinhos, impressoras em 3D, eu falo assim, pessoal, abre a internet isso aí tá tudo disponível, agora, tenta entender a essência daqueles que estão por trás disso aqui nesse lugar a gente tá o grande diferencial, eu acho que esse reconhecimento essa vontade de, de trazer nós como humanos o epicentro disso tudo, é, é, ganha cada vez mais força e é, é, esse é realmente, é, esse alicerce ponte para a próxima. Ou seja, o renascimento do século XXI começa agora, com a quinta revolução industrial. Né? Esse a gente não vai estudar nos livros de história, mas a gente vai escrever na história, aqui agora.
0: Verdade. Você sabe que a gente está aqui impactando um monte de gente, né? com esse bate-papo com você, sensacional, né, Vinícius?
1: Eu espero poder estar tá contribuindo e... Agregar para toda a audiência, do inquietos.
0: Com certeza. A gente o tem mundo precisa
1: coisa. de mais inquietos, eu acho que essa é a grande verdade.
0: <risos> verdade, a gente tem muita coisa ainda para falar, eu tenho vontade de perguntar tanta coisa, mas a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa aqui. Eu queria deixar você muito à vontade para falar, para encerrar como, do jeito que você quiser. Nosso bate-papo, foi muito muito importante estar com você aqui Muito importante para o nosso programa, para o nosso Inquietos Eu agradeço muito ao Mário Mouro Que foi uma pessoa maravilhosa que, que colocou a gente em contato E se não fosse por ele, não estaria acontecendo esse bate-papo Pois é Ele é sensacional E eu te agradeço muito a participação aqui Quero te convidar para a gente falar um pouquinho sobre gerações aqui, viu?
1: Vamos falar, vamos falar Assim, Esse tema de um bom vinho Sempre tem espaço nas nossas agendas, com certeza. É uma questão de a gente fazer. É. É, Cláudia Ricinela, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer enorme estar contribuindo com brasileiros, é, tentando desenvolver as pessoas. Né? E, assim, quando eu vi o propósito é do Inquietos, é uma mescla de duas coisas que eu acredito demais. Né? Primeiro, transformação. É, no mundo corporativo, essa visão humana, carreira, eu, eu acho que se fala muito pouco. E simplesmente porque as pessoas que obtêm sucesso acabam se posicionando como super-heróis uh, predestinados. As pessoas sobem no palco e acabam se projetando como uh, pessoas perfeitas. E o que eu sempre digo, eu acho que a gente tem que subir no palco e, 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 e começar a reconhecer algumas coisas, né? Você falou muito isso no seu último discurso aqui em Stanford, todo mundo já nasceu nu, né? E vai embora nu, né? E no dia que isso acontecer, a gente vai levar com a gente todos os riscos, medos, preocupações, né? Eu acho que, principalmente a gente começar a falar das nossas vulnerabilidades e, e erros a gente vai fazer um melhor trabalho em motivar as pessoas que precisam começar a fazer diferente, né? só falar de sucesso não adianta, acho que a gente tem que vir aqui e falar o que a gente aprendeu batendo a cara na parede, porque esse sim talvez seja um dos atalhos que eu queira ver as pessoas tomando, né? não o atalho do jogo fácil, mas o atalho do jogo correto é, e, e principalmente em áreas que a gente nunca teve oportunidade de, de ser ensinado né? então assim, eu aprendi muita coisa e eu acho que é, é, é muito muito certo poder devolver é, a partir dessa partilha de conhecimento. Eu acho que podcasts, movimentos como esse de vocês, são as melhores e mais democráticas armas de conscientização em massa com relação ao que precisa ser feito. E por isso que eu apoio a qualquer momento e lhes parabenizo. E deixo aqui para os, uh, os ouvintes de vocês... O convite de me mandarem qualquer mensagem aqui nas redes sociais, Vinícius a FD13 no Instagram, Vinícius Davi no LinkedIn é, ou meu site pessoal, viniciusdavi.com e a gente vai estar colocando nos próximos dias aí também no ar, o Mário é um dos grandes responsáveis, né? O que, o que seria de uma empresa e de um time sem pessoas de talento e, e... E assim, eu acho que eu sou só um veículo quem faz a coisa acontecer é o grande Mário, que não só nos colocou em conexão, mas é o grande mentor e arquiteto de toda, a, de toda essa coisa que a gente está construindo aqui. E, e, e o podcast vai falar muito com relação a qual é, essa, qual é esse DNA e natureza do Vale? né Vai chamar a garagem do Vale e, e vai contar muito essa história por trás dessas empresas gigantescas hoje, mas que nasceram pequenininhas ali dentro de, dentro de uma garagem. né Exemplo, o HP, que é a fundadora do Vale do Silício, primeiro em startup de garagem, é, depois nosso amigo Steve Jobs fez o mesmo na garagem dos pais, aqui no mesmo lugar, os fundadores do Google fizeram a mesma coisa na garagem e a lista de empresas começaram assim, no e, e, e por que que eu estou fazendo isso? Porque, é, principalmente nesse momento macro econômico que a gente vive, é, as pessoas se distraem com as questões, ah, agora não vai ter mais, agora aqui não vai funcionar mesmo, porque o dinheiro vai ser espaço, não vai ter dinheiro para investir, a economia tá quebrada, Se pedir pessoal, esquece tudo isso, que ninguém controla, é, é a mesma coisa do produtor agrícola que quer esperar o melhor dia de sol e, e, e esperar o melhor momento da chuva para poder plantar, não existe, ninguém controla a chuva, ninguém controla o sol, você controla a quantidade de semente que você tem guardada, a quantidade de gente canchada tá na mão e tá lá e está e plantar. Inovação é a mesma coisa, empreendedorismo é a mesma coisa. Não importa se, não você, se você não tem dinheiro, não importa se você não tem os equipamentos, se você tiver uma garagem cheia de tranqueira, joga tudo fora, tira o pó e começa a sua startup ali, porque você já tem mais do que muita gente. Né? Essa é a mensagem que a gente vai trazer, essa visão entre esse espírito empreendedor e como isso pode sair do zero e virar um grande uh, legado e qualquer pessoa com uma garagem hoje já está pronta, em teoria, para ser um o próximo grande nome em é, Fica aqui a dica, a gente vai estar botando no ar já já e com certeza vai ser um prazer a gente estar tá fazendo essa polinização cruzada aqui de, de conhecimento. E eu quero te trazer também, você e Recinella, para estarem falando em algum momento com a gente aqui e escutar um pouco de toda essa experiência que vocês têm, porque me, me, é, o meu compromisso é, é, é esse, como é que a gente soma e multiplica. Né? E acho que parte da, da nossa visão e proposta aqui é bem comum. Então, um grande beijo, um grande abraço um abraço a todos os ouvintes, é, a você, é, Cláudia, ensinela pelo compromisso aqui, e cresça, e continue impactando mais gente.
0: Bacana, bacana, tô bacana mesmo. Muito obrigada, né, Recinella? A gente ficou bem, bem feliz, a gente passou aqui, a gente nunca fez um podcast tão grande quanto esse, foi sensacional.
1: Desculpa se as respostas foram longas.
0: Imagina, <risos> a gente não conseguia desgrudar de jeito nenhum. Foi ótimo, foi ótimo. E a gente já fica por aqui esperando um próximo papo com Vinícius, que vai ser fantástico também. Bom, agradeço você pela sua audiência do outro lado aí, muito obrigada, espalhe o nosso inquietos para todo mundo, que é pra gente poder chegar a informação em todos os cantos, né? Qualquer, em qualquer lugar, espalhe, nós estamos aí pelas redes sociais, nós estamos no Instagram, somos todos inquietos, não podemos deixar de ser inquietos nunca, né? Somos inquietos lá no Instagram e siga a gente, ok? Um abraço muito grande, tchau Recinela, até o próximo episódio. Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande
2: sugestões para somostodosinquietos.com